0: Allez là ça ça fait trop bien. Ça les jambes
1: allez-y les ça, Moi je sors tout le temps. Mais putain ça Je encore plus la fête avec les
2: copains. Oui c'est la fête. C'est la
3: fête.
0: Oui, c'est c'est trop chouette. Oui, le C'est quoi
2: Sortez. Sortez, c'est vous voulez sortir.
4: sortir. Je suis
3: et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, la quotidienne socioculturelle culturelle étudiante euh, Tourangelle, ici Audrey, et aujourd'hui je suis en compagnie ce vendredi 27 janvier, en compagnie pardon, de Adeline Goyer, Goyer <rire> coordinatrice de l'association Culture du cœur 37, bonjour Adeline, bonjour <rire> Alors, donc en direct de, du studio de Radio Campus Tour, euh, Culture du cœur, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une association qui favorise l'insertion des plus démunis par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. C'est bien ça C'est ça. <rire> ouais, que le, le site est... <rire> est, est, est et
0: clair. consulté. <rire> ouais, c'est ça.
3: <rire> alors déjà, est-ce que tu peux me dire, nous en dire un peu plus sur l'association et notamment, comment faites-vous pour accomplir cette insertion
1: Oui, alors je commence par... Euh... Peut-être décrire euh, l'association, ouais. c'est ça mm -hmm. euh, Culture du cœur en Indre-et-Loire, c'est euh, une équipe de, de deux salariés permanentes. Donc il y a Jeanne, ma collègue, Jeanne okay. Bonello, qui est médiatrice culturelle, mm -hmm. et moi, Adeline, euh, qui suis travailleuse sociale. Donc on fait un binôme, euh, et j'aime beaucoup ce binôme parce qu'on est, euh, est, nous, une interface entre le champ social et le champ culturel, et dans notre équipe, on a euh, les deux pieds, le pied de la culture, le pied du social. Et ça fonctionne assez bien. Et on a la chance depuis début janvier euh, d'avoir une collègue en apprentissage, Loïs, qui mmh. nous a rejoint pour un an et demi. Et on est soutenu depuis novembre par Alexandre, un volontaire en service civique. D'accord. Voilà, donc une équipe de quatre actuellement mmh. pour intervenir sur tout le département d'Indre-et-Loire. Et donc, euh, on n'est pas de trop <rire> à quatre euh, donc, tu le disais, le, la mission, c'est de s'appuyer sur la culture pour euh, l'insertion des personnes. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est à la fois pour nous l'objectif de rendre plus accessibles les équipements culturels, donc oui. la culture comme euh, but en soi, mm -hmm. et puis comme, euh, comme prétexte, c'est-à-dire euh, sortir avec des personnes pour qu'en gros, elles aillent un peu mieux. Donc, des ouais. personnes euh, qui sont comme toi et moi, mais qui, euh, temporairement, euh, passe à un moment plus difficile. Ouais. On, euh, parfois, on dit « on a un caillou dans la chaussure mmh. ». Et donc, le temps de régler cette difficulté, on intervient avec des structures sociales. D'accord. Euh, donc, euh, bah, comment on fait On s'appuie sur un réseau, puisqu'à quatre, mmh. on ne pourrait pas euh, ouais. tout faire. <rire> on s'appuie sur un réseau dans le département d'à peu près 150 partenaires culturels, mmh. Euh, qui, sont, euh, qui sont tous de, de grands soutien. Et puis, on s'appuie sur notre réseau de relais sociaux qui sont à peu près
3: 300 dans le département d'Indre-et-Loire. D'accord. Et du coup, c'est quoi exactement un relais social J'en ah. profite parce que c'est une question qui arrivait plus tard, mais je, crois que je la pose tout de suite.
1: <rire> eh ben, un relais social, c'est une structure sociale ou médico-sociale euh, qui peut être de formes très diverses et variées. C'est des structures qui adhèrent à notre association. D'accord. Donc pour adhérer, euh, il faut payer 75 euros par an, par année mm -hmm. civile. Et ces structures sociales, elles sont, euh, ça peut être euh, une association, par exemple comme Utopia 56, oui. qui est plutôt sur des, des missions euh, militantes d'accueil et d'hébergement de jeunes euh, qui sont donc les jeunes mineurs non accompagnés. D'accord. Euh, mais il y a aussi des, des structures très institutionnelles, comme le département. Alors, c'est rigolo, d'ailleurs, de dire ces deux, ces deux choses dans <rire> la même phrase. Euh, euh, donc, les, toutes les assistantes sociales des MDS qui font partie du réseau. D'accord. Il euh, y a des, des services de psychiatrie, y a, euh, il y a des centres sociaux. D'accord.
3: Il y a tout un tas de structures diverses et variées. Ok. Euh, du coup, ma question, c'est comment vous, a, vous arrivez à assurer, là, tu parlais du coup de sortie par exemple culturelle, mmh. comment ça s'organise, on va dire
1: Alors, on a euh, trois types d'interventions. Donc, okay. euh, je vais te décrire euh, d'abord peut-être le système d'invitation, si tu oui. veux. Mmh. Euh, en fait, on, on, on donne aux, aux travailleurs sociaux une boîte à outils mmh. qui euh, leur permet d'avoir des places gratuites pour que les personnes accompagnées puissent sortir. Donc, sur un site Internet, on met par an à peu près 15 000 places gratuites. D'accord. Ces places, elles nous sont confiées par nos partenaires, mmh. partenaires très variés. Euh, pour nous, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est très important que, que ça soit varié puisque euh, culture du cœur, euh, on met un S à culture, tu mmh. l'as peut-être remarqué. Ah oui. Pour nous, il ne s'agit pas de dire ce qui serait euh, la culture et ce qui n'en serait pas mmh. ou ce qui serait la bonne culture et ce qui ne serait euh, pas une bonne culture. Oui. Donc, pour nous, toutes les pratiques, les activités humaines sont culturelles. D'accord. Donc, il y a des sorties qui relèvent plutôt des activités sportives, des sorties de loisirs, des sorties de, plutôt euh, relevant de, du spectacle vivant. Enfin, voilà, c'est très varié. Et donc, ces partenaires nous donnent des places. Ces places, elles sont donc, je disais, mises en ligne. Et les travailleurs sociaux, grâce à un code secret, peuvent les réserver et les imprimer. D'accord. Elles servent donc à organiser des sorties en groupe, mmh. accompagnées ou à donner aux personnes pour qu'elles y aillent en autonomie. D'accord. Et pourquoi ça a un intérêt dans l'insertion des personnes euh, Alors, on sait que les sorties collectives, ça permet de sortir de chez soi. Mmh. Ça vise un objectif de reprendre des liens sociaux, de valorisation, parce que ben, ça rajoute des choses dans sa journée qui oui. est parfois un peu routinière. On a aussi des choses nouvelles à raconter plutôt que de parler des, du, du, bah de l'école des enfants, ce qui est très intéressant, mais ouais. ça, ça revient un peu tous les jours, du, du temps, de la météo. Bah là, on peut parler d'un truc nouveau. Oui. Donc c'est aussi valorisant, ça donne un, un peu d'air. Mmh. Euh, donc ça, voilà, ça c'est quand il s'agit de sorties collectives, mais donner à quelqu'un une, une place pour qu'il y aille seul ou avec son, son voisin, par exemple, mmh. c'est aussi un outil important pour, alors, mêmes objectifs, sortir de chez soi. Mais c'est aussi euh, un support parfois pour travailler l'autonomie, la mobilité avec les personnes. Et c'est sans doute plus, on va dire, plus ludique de, de prendre le, les transports en commun pour la première fois pour aller au théâtre ou au cinéma plutôt que pour aller à la CAF. Oui. Donc voilà. Mais l'objectif, en réalité, peut être le même. D'accord. Voilà.
3: Et euh, Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de, de sortie que, que le Culture du cœur a pu euh, procurer euh, au, à différents usagers Oui, alors dans le cadre de la billetterie, euh,
1: qu'on appelle ça billetterie solidaire ou mm -hmm. dispositif d'invitation... On propose des places, alors pour, on est, je disais, très soutenu en Indre-et-Loire, donc il y en a des places pour euh, tous les grands équipements euh, du territoire, donc euh, l'opéra, le théâtre olympia, le petit faucheux, le temps-machine, euh, les musées euh, des beaux-arts, euh, jeux de paume, euh, les châteaux, euh, le CCCOD, euh, tous les festivals quasiment nous confient des places, donc euh, je pense au festival Ocar, au mmh. festival Les Méridiennes. Euh, récemment le festival Écoute Voir oui. au Petit Faucheux euh, à part la compagnie euh, Marouchka euh, on a aussi du coup des places pour les grands événements sportifs on a en Indre-et-Loire euh, des équipes professionnelles donc euh, les gens peuvent aller voir des matchs euh, de basket de hockey, de volley, de foot de handball féminin, de tennis de table Et je suis sûre que j'en ai oublié mais c'est pas grave c'est déjà pas mal <rire> il y a des places pour l'aquarium de Touraine pour... Euh, euh, le parc des mini-châteaux, enfin voilà, on essaie que ce soit le plus varié possible. Ouais. J'ai oublié de citer les studios tout à l'heure parmi nos partenaires ouais. euh, anciens et fidèles, <rire> euh, donc c'est très varié.
3: D'accord, et eh bien de quoi ne pas s'ennuyer finalement. Tout à fait, de quoi <rire> ne pas s'ennuyer. Euh, euh, tout à l'heure on disait que du coup, donc, tu étais coordinatrice de l'association, en quoi ça consiste à être coordinatrice Qu'est-ce qu'on bon, fait qu on quand on <rire> est campionniste C'est
1: tout nouveau pour moi, à vrai dire, puisque j'étais chargée de mission. Alors, c'est pareil, chargée de mission, ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> euh, il y a encore un an, je m'occupais du lien avec les personnes et les structures sociales. D'accord. Maintenant, c'est Jeanne, ma collègue, qui fait ça. Et donc, la coordination, ça consiste à euh, trouver des sous pour qu'on puisse travailler, Alors se payer et aussi euh, monter des projets. Je pourrais dire un mot ensuite des projets qu'on qu mm -hmm. monte. Ça consiste à alors, des choses euh, pas toujours très, très enthousiasmantes <rire> de ressources humaines, c'est-à-dire euh, <rire> faire les payes, euh, ouais. faire la compta, tout ça. Mais le plus enthousiasmant dans tout ça, c'est que ça consiste à, avec l'équipe à parler des projets, à euh, les réfléchir, à faire des diagnostics avec nos partenaires pour euh, faire remonter des besoins et répondre euh, en fonction des besoins avec de, 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 des projets innovants, en tout cas on essaie.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, et puis, donc, de faire tout, tout, tout mon possible pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc, ça suppose de trouver des moyens humains, financiers, euh, voilà, du temps, euh, des bénévoles. D'accord. Puisque je ne l'ai pas dit, mais on est une asso. Tu oui. l'as peut-être dit, d'ailleurs. Je l'ai, oui. <rire> Donc, on a... Euh, on a 13 bénévoles qui, qui travaillent avec nous et qui nous sont d'un grand
3: soutien aussi. D'accord. Bah justement, c'était ma prochaine question. Donc Combien il y a de bénévoles, du coup, tu me l'as dit. Ouais. Et du coup, c'est quoi la mission type d'un bénévole dans l'association Alors, il y en a euh, de, divers, euh,
1: de divers types, des mmh. missions. On a d'abord les, les bénévoles administrateurs qui sont, euh, en gros, mes employeurs, euh, qui sont garants du projet associatif. Donc, on se réunit avec eux euh, une fois tous les deux mois. D'accord autour d'un conseil d'administration. Il y a aussi euh, des bénévoles qui viennent... Enfin, il y a, je pense à une bénévole, Laurence, qui vient nous aider à faire de l'administratif. Donc, elle nous, elle nous aide à ranger euh, tous nos contacts dans des tableaux, à créer des outils pour nous permettre d'aller plus vite et d'être mmh. plus, plus, plus efficace. Laurence, euh, que je salue, d'ailleurs, si elle nous écoute, <rire> elle, elle aime bien faire de la radio, Laurence. Elle en a fait <rire> à Radio Fréquence Lune, à un moment. Euh, et puis, euh, on a aussi des bénévoles qui sont euh, des personnes qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été bénéficiaires. Le mot n'est pas très joli, mais oui. qui ont en tout cas eu euh, Usager besoin de... à un ouais. moment de leur vie d'avoir de, 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 recours au dispositif. Et puis, qui, euh, pour certains, en ont encore besoin, mais souhaitent s'impliquer plus. Et puis d'autres qui n'en ont plus besoin. Mais en tout cas, toutes ces personnes, elles sont bénévoles, notamment dans des, des permanences qu'elles peuvent animer dans les centres sociaux. Okay. Ce qui permet... Euh, ben, pour les habitants d'un quartier d'avoir une personne référente toutes les semaines auprès de qui aller euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, trouver des sorties, avoir des conseils d'accord, euh, et puis pouvoir papoter du spectacle qu'on a vu la semaine d'avant ouais. et voilà, garder le lien
3: ok, euh, je voulais revenir un peu sur euh, les origines de l'association si, oui. si, tu, si tu peux répondre à la question parce que c'est quand même une très grosse association euh, est-ce que tu peux me dire quand déjà elle est née cette association oui, alors
1: euh, en, en Indre-et-Loire, elle est née il y a 15 ans. Euh, D'accord. On fête nos 15 ans. D'ailleurs, euh, le 23 novembre 2023, on, on va faire une fête. Ouais. Je l'indique <rire> comme ça, si vous voulez cocher la date dans votre agenda. <rire> Et ça devrait être dans une grande, une smack euh, de la métropole. Mais j'en dis pas plus parce que ce n'est mmh. pas signé encore. Ah, <rire> c'est le petit teaser. <rire> Donc nous, on fête nos 15 ans. Mais euh, Culture du cœur existe nationalement ouais. depuis 20 ans. Ok. Euh, c'est né en 98. Ok. À l'origine, on est sur des assos plutôt caritatives. Mmh. Depuis, on a, on est passé à plutôt de l'éducation populaire. Mais au départ, il s'est agi euh, simplement. C'était, c'était assez simple. C'est un, un conseiller de l'ANPE spectacle. Alors l'ANPE, pour les plus jeunes d'entre vous, <rire> euh, c'est l'ancien Pôle Emploi.
3: D'accord, ah oui, bah même moi je ne savais pas. Voilà. Donc... Bah, okay. non, mais c'est normal.
1: <rire> donc la NPE Spectacle, euh, ce monsieur, il accompagnait en fait des demandeurs d'emploi, particulièrement qui, qui, qui travaillaient dans le domaine euh, du spectacle. Mm
0: -hmm.
1: et, et, et lui, il était très en lien du coup avec les théâtres et il s'est aperçu qu'il y avait plein de places vides. Et donc il a commencé à demander au directeur de, de théâtre s'il ne voulait pas donner des places gratuites pour les personnes qu'il accompagnait, les, les demandeurs d'emploi. Et donc c'est né comme ça. Il a monté une asso, parce qu'il fallait une plateforme pour accueillir ces places et les redistribuer. D'accord. Et puis euh, c'est né comme ça et petit à petit ça s'est étoffé. Ok. Et on est passé à la mise en place de projets. Voilà.
3: D'accord. Euh, du coup ma question c'est euh, donc là c'était enfin à l'origine c'est des places vides qui ont été données. Mmh. Est-ce que maintenant c'est toujours le cas ou alors c'est à l'avance euh, les organisateurs euh, réserve des places ouais. Non,
1: c'est pour ça qu'on n'est plus tout à fait dans le même schéma caritatif qu'à l'époque puisqu'aujourd'hui, on signe des conventions avec nos partenaires et qu'il euh, y a une éthique partagée. Euh, nos partenaires, ils ne nous donnent plus seulement des invendus, mmh. mais ils s'engagent à nous donner euh, des places pour chaque date de leur programmation d'accord, ou euh, un maximum de dates, en tout cas, et nous les donnent dès le mois de septembre. Ce qui fait que... Euh, ça nous permet, nous, de construire vraiment des projets avec les personnes. Mmh. Ça permet aux personnes de se projeter. Oui. Et puis, c'est valorisant et, c'est, je dirais, c'est respecter la dignité des gens puisque ce n'est pas seulement les places où personne ne veut aller. Ouais. Ce n'est pas seulement les mauvaises places parce mmh. qu'on sait qu'il y a quelques salles où il y a des places un peu moins bien. Ouais. Donc, euh, Parfois, ça peut être cette place-là, mais ce n'est pas systématique. Okay. Et donc, c'est voilà, un vrai gage de, de respect des personnes. De même que la stigmatisation, pour nous, c'est un thème important justement, la non-stigmatisation mmh. des personnes qui viennent euh, avec des invitations. Oui. Euh, donc, elles sont reçues à la billetterie comme tout le monde. Il n'y a pas écrit euh, « billetterie culture du ouais, cœur ». Okay. Et souvent, quand elles sont euh, sur une liste à part, c'est plutôt la liste des invités, donc avec les VIP, euh, plutôt
3: <rire> qu'à part euh, mis de côté euh, ouais, et stigmatisé Ok. okay. Euh, tout à l'heure, du coup, on disait que à la base, « Culture du cœur », c'est une association nationale qui, après, a des associations... Euh, territoriale. Mais du coup, euh, ma question, c'est quoi, ce qui diffère les deux en termes, par exemple, de, de mission,
1: d'organisation de,
0: mmh.
1: Alors, c'est euh, une bonne question. Alors, déjà, le Culture du Cœur national, en réalité, il est à Paris. Okay. Et euh, il monte des projets uniquement à Paris. Mais ils ont une mission pour nous importante, c'est une mission de lobbying en fait. Donc mmh. ils vont euh, rencontrer euh, les ministères, ils vont rencontrer, ils vont participer au congrès des maires, mmh. présenter nos actions et essayer d'aller défendre. Euh, ben, le, le, nos, nos, notre projet pour qu'on soit soutenu ensuite par des financements. Et puis, ils vont mettre en avant les, la question des droits culturels et de l'accès aux ressources culturelles pour le plus grand nombre, mm -hmm. pour essayer d'incliner, d'avoir un peu de poids sur les politiques euh, ouais. publiques. Alors que nous, on intervient uniquement sur l'Indre-et-Loire, on est plutôt dans l'action et l'opérationnel. Et euh, à la marge, on, on intervient aussi euh, auprès des politiques et dans le cadre de réseaux. Comme le ROC, par exemple. Euh, ROC, c'est le Réseau ouvert à la coopération. D'accord. Qui est un groupe d'associations qui interviennent dans les quartiers euh, de la, du, du contrat de ville. D'accord. Voilà, donc quartier populaire.
3: Ok. Et euh, du coup, il y a combien en tout de, de culture du cœur euh, territorial
1: Alors, je crois qu'il y en a une quarantaine. Ah oui, c'est euh, pas mal. Peut-être <rire> un tout petit peu plus ou un petit peu moins. Mm -hmm. Donc, il y a des départements où il n'y a rien. Okay. Il y a aussi des départements, euh, je ne sais pas pourquoi, mystère. Il y a un culture du cœur au Québec, par exemple. Okay. Donc, je ne sais pas <rire> historiquement ce qui, fait, ce, ce qui a fait ça. Il y a culture du cœur à La Réunion. Okay. Euh, et puis, en région centre, on a trois cultures du cœur. Donc, l'Indre-et-Loire, euh, le Loiret et le
3: loiret et -Sherpe. Ok, ça marche. Euh, on va passer maintenant à la première pause musicale. Petite pause quand même, ça, mmh. ça se mérite. Euh, donc, c'est Antoine qui nous a préparé ça en amont. Hein, oui, vous l'aurez peut-être remarqué, donc, euh, nous ne sommes que deux, euh, sans Antoine, qui a décidé de ne pas venir. C'est faux, est, il est malade. <rire> euh, donc, comme je disais, c'est Antoine qui nous a préparé. Euh, cette petite pause musicale. Euh, il nous suggère un son de Warnung. J'espère que je le prononce bien. Désolée d'avance. Sinon, il va appeler. En fait. C'est ça. Il va venir me taper sur les doigts directement. Euh, donc Warnung est un producteur en devenir et faisant partie euh, d'Acronyme, un collectif et label berlinois fondé en 2020. Euh, il a sorti son projet vendredi dernier appelé Xenon EP. Donc un EP de 5 titres allant de 141 à 156 BPM, donc la techno assez rapide, euh, percussion minimale et chop de voix féminine et masculine, le tout reposant sur un solide groove imposé par une ligne de basse analogique, pas géanalogique, analogique, qui heurte dans le bon sens les cervicales des plus musclés d'entre nous. Antoine nous a donc choisi la traque la plus lente de l'EP, qui est I'm Fine. Euh, on écoute ça tout de suite euh, sur Radio Campus Tour. A tout à l'heure.
0: bajur tawai 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 bajur
3: d'en sortir après I'm fine de Warnung. Merci encore Antoine pour cette recommandation. Euh, on fait des bisous, évidemment. Euh, on est toujours avec l'association Culture du Coeur 37, hein, représentée toujours par Adeline, coordinatrice de l'association. Euh, on va continuer de parler bah, de l'association finalement, parce que ouais. tu es là pour ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, alors, à la base, il devait y avoir Alexandre, qui est service civique, l'association Culture du cœur mais ça. il n'a pas pu être là, et malheureusement. Et ben on il, pense est, à lui. il est
1: peut-être avec Antoine, euh, Alexandre, ça. il est malade. Enfin non, il n'est pas avec Antoine, il est au fond de son lit, le pauvre,
3: <rire> et il a euh, ouais, une angine. Ah, bon, on, est... Euh, il est possible qu'il nous écoute. <rire> et ben, on fait des bisous. Mmh. <rire> Alors on, justement, on va, on va rester sur le sujet d'Alexandre, donc sur sa mission de service civique. Euh, bah, ma question, pourquoi engager un service civique Eh bien, euh, c'est une très bonne question. <rire> <rire> euh, on a
1: on a voulu ouvrir cette mission de service civique parce que euh, pour nous c'est toujours très enrichissant d'avoir euh, tout à l'heure je parlais de la NPE spectacle donc tu devines que je suis un peu plus vieille que toi <rire> euh, non, pas beaucoup, et, je pense. Et, et du coup on, on a toujours besoin de rester euh, euh, ancré dans le, dans le réel de ne pas s'appuyer que sur nos habitudes mmh. et nos façons de faire qui trop souvent on pense que c'est les, les meilleures manières et qu'on <rire> qu a, on a déjà fait le tour et, et donc voilà c'est toujours très enrichissant pour nous d'accueillir des, des personnes euh, donc comme Alexandre d'une vingtaine d'années qui vont re-questionner nos habitudes, qui mmh. vont nous proposer des ma nouvelles manières de faire nous obliger à envisager de, de nouveaux outils oui. Euh, donc voilà, donc pour okay. nous, c'est très enrichissant. Euh, on souhaitait aussi euh, pouvoir permettre à quelqu'un d'avancer dans son projet professionnel. Mmh. Alexandre, il avait euh, déjà euh, fait une formation dans la médiation culturelle à la fac de Tours. Okay. Euh, J'espère que je ne vais pas en dire trop euh, mmh. sur Alexandre, mais je pense que je peux quand même dire qu'il a été stagiaire aussi euh, au Petit Faucheux dans le cadre de ses études. Et il avait envie d'approfondir la... Le, le
3: lien avec les personnes. D'accord.
1: Euh, donc, euh, c'était assez naturel pour nous de, de l'accueillir à okay. Culture du Cœur.
3: Et parce que, du coup, je voulais lui demander s'il était là. Euh, du coup, c'est en lien avec euh, son projet professionnel C'est si, ça. S'il est avec vous okay. Oui,
1: c'est ça. Et, et donc, pour euh, confirmer un projet, euh, une intuition qu'il avait, euh, donc je me permets de le dire parce qu'on l'a échangé avec lui, <rire> mais l'intuition qu'il avait à, à questionner le lien qu'ont le qu les structures euh, culturelles avec les personnes qui fréquentent peu ou pas les, les lieux, mmh. euh, et donc à réfléchir cette, cette, cette chose-là. Donc, euh, bah, nous, ça fait partie du cœur du métier, donc euh, c'est parfait. Il avait aussi travaillé la question des droits culturels dans le cadre de, de son mémoire, je crois. Okay. Et ça nous intéressait d'avoir son regard euh, sur cette question centrale pour nous. Et puis, euh, et puis, quand même, je pense que aussi, Culture du Cœur, c'est un. J'ai dit tout à l'heure, on est au cœur d'un réseau de pas mal de monde. Mmh. Et c'est du coup un bon tremplin. Au moins pour rencontrer des gens et ouais. pouvoir trouver ensuite d'autres opportunités de stage ou hmm. d'emploi.
3: Ok. Et du coup, c'est quoi ces missions techniquement au sein de l'association Alors, euh, la mission, elle porte essentiellement
1: sur l'organisation de nos 15 ans. D'accord. Je disais tout à l'heure que la grosse fête, ça sera le 23 novembre. Mmh. Mais d'ici là, on va avoir plusieurs étapes de rencontre avec notre réseau, avec les personnes euh, qui bénéficient du dispositif. Mmh. Donc Alexandre, il est là en soutien avec nous pour euh, euh, nous soulager parce que c'est une mission nouvelle qui n'est ouais. pas habituelle pour nous. Mmh. Euh, on avait fêté nos dix ans, mais, euh, mais c'est vrai que ça rajoute... Euh, pas mal de, ouais. de, de charges de travail. Et donc, c'est très utile pour nous de l'avoir euh, pour euh, nous soutenir. Donc, précisément, il va travailler à la construction d'un bouquin avec euh, Patricia Lebeg, notre présidente, okay. sur, euh, en gros, l'histoire de Culture du cœur, mais l'idée n'est pas d'en faire un, un objet promotionnel, plutôt ouais. euh, un objet de réflexion et d'acter euh, ce qu'on a déjà réussi et voir ce qu'on qu a à approfondir. Euh, donc voilà, euh, il met en place aussi un atelier d'écriture avec des habitants, euh, en lien avec la librairie Libre Enfant. Donc euh, ça n'a pas débuté, c'est en construction, mais ça fait partie des actions qu'on place dans ces 15 ans. Et puis, euh, il va travailler avec nous sur la mise en place de « Le retour ». Donc, je ne peux pas trop en dire parce <rire> qu'on est euh, dans le programme des, des 15 ans. Mmh. Mais en gros, on organise un petit tour du département avec au moins trois rencontres. D'accord. On va se rendre dans des structures sociales. Et on va inviter euh, nos partenaires culturels à venir avec nous. Okay. Pour, que, pour une fois, on ne demande pas au public et aux personnes de rentrer au théâtre, mais peut-être au théâtre euh, d'aller Devenue... dans la structure ouais. sociale.
3: Ok. Et, euh, et du coup, ça fait depuis combien de temps que vous intégrez une, un service civique dans, dans votre alors, team Alors, c'est
1: pas régulier, mais on a déjà eu. Euh, en, alors, le pauvre, il y avait du Covid, donc c'était pas forcément ah ouais. euh, le meilleur volontaire, volontariat de sa vie, j'imagine. <rire> en tout cas, on a fait ce qu'on a pu. C'était Johan, ouais. qui était avec nous en 2021. Oui, ouais. premier semestre 21. Ok. Et puis, il y a eu, il y a longtemps, moi je ne travaillais pas encore à Culture du Cœur, donc c'était avant 2017, mm -hmm. il y avait eu euh, Clémence en service civique aussi. D'accord.
3: Euh... Et du coup, maintenant, on va revenir sur l'association. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, mis à part les 15 ans, qu'est-ce
5: oui. qu'on qu qu a... fait Qu'est-ce que vous faites oui. euh,
3: prochainement Au-delà des invitations, on ouais. met euh,
1: régulièrement en place. Euh... Alors, je, je fais... Un petit mot quand même sur le réseau, on organise oui. des sensibilisations pour les professionnels et bénévoles, les équipes donc des, des relais sociaux et mmh. des équipements culturels. Okay. Et donc tous les mois il y a une rencontre, le, la semaine prochaine on sera accueillis à l'espace Malraux mmh. et les professionnels euh, du réseau pourront venir échanger sur, euh, alors découvrir euh, les opportunités euh, de projets qu'on peut mettre en place à l'espace Malraux, okay. rencontrer l'équipe et discuter de comment euh, utiliser cet équipement mmh. dans le cadre de l'accompagnement de personnes en insertion. Ok. Euh, donc voilà, le mois dernier, on a fait ça avec Terre du Son. D'accord. Et puis, on change de, de partenaire tous les mois. Okay. Et puis, euh, et puis voilà, l'essentiel le, de notre temps, en réalité, on le passe plutôt à monter des projets collectifs. Mmh. Donc ce matin, par exemple, j'étais au, au cinéma studio. Okay. On a un projet euh, hebdomadaire. Euh, on, on travaille à la réalisation d'un documentaire depuis euh, début janvier avec un groupe d'une dizaine d'habitants de la métropole.
0: Mmh.
1: Et le documentaire porte sur c'est quoi la culture parce qu'on a l'intuition, que, enfin on a plus que l'intuition d'ailleurs, <rire> qu'on on a souvent une, une idée, une définition beaucoup trop petite, enfin ouais. pas suffisamment large de, de la culture et une vision excluante qui exclurait du, de fait tous les gens qui ne vont pas dans les équipements. Alors qu'il y a une culture très riche partout. Mmh. Euh, donc voilà, ce documentaire, il est fait en partenariat avec 100 Canal Fix et les studios. Euh, et ce type de projet qu'on mène, c'est euh, à la fois l'occasion bah, de, de permettre à des gens de fréquenter un lieu culturel régulièrement, de finir par s'y sentir chez eux. Mmh. C'est aussi pour les professionnels des studios, là en l'occurrence, l'occasion de se familiariser avec des gens nouveaux ouais. sur la durée. Et puis, euh, et puis c'est, bah, je disais tout à l'heure, hein, une opportunité de se valoriser. Il y aura évidemment une valorisation de leur travail,
0: mmh.
1: une projection. Et, et surtout ce qui est très important pour nous c'est de ne pas instrumentaliser les gens donc ce qu'ils ouais. ont envie de dire de c'est quoi la culture c'est ce qu'ils ce qu diront dans le film D'accord. c'est à dire qu'on euh, est garant nous euh, que, que le propos soit libre quitte à parfois peut-être même euh, déborder ce que nous on avait imaginé et, et tant mieux ça nous bouscule <rire> et puis les réalisateurs de 100 Canal Fix eux sont garants de la technique de bien accompagner les personnes puisque ce sont des réalisateurs professionnels D'accord. Un petit mot encore peut-être pour donner un autre exemple. Hier après-midi, nous étions au conservatoire où on accueillait des personnes avec une chef de chœur mmh. du festival euh, euh, Florilège Vocal. D'accord. Et, et donc elle nous, là, le partenaire nous proposait gratuitement un, et, et nous reproposera plusieurs fois dans l'année un temps de chant à la bonne franquette, il ne okay. s'agit pas, pas forcément d'avoir un bon niveau de chant mm -hmm. ou d'être habitué, mais simplement d'être ensemble pour chanter, de se tenir chaud, <rire> euh, comme on ferait, euh, on ferait en soirée avec des copains, euh, okay. à chanter avec euh, des <rire> chansons patrimoniales euh, qu'on a envie de chanter. Okay. Voilà. Et puis, est euh, on est en partenariat avec l'Opéra de Tours aussi, sur des projets, donc euh, euh, un vendredi sur deux puisqu'on parlait de chant, il y a aussi le chœur euh, à voix haute qui se réunit à l'église Saint-Julien. Mmh. Alors, on avait choisi l'église Saint-Julien en période de Covid parce que c'était un lieu où on n'avait pas besoin de passe sanitaire. Après. Donc, c'était très bien pour nous puisque ouais. les personnes qu'on accompagne n'étaient pas forcément euh, en possession d'un passe mmh. et elles avaient déjà suffisamment des, de freins d'accès ouais. pour ne pas en rajouter un autre. Ouais. Et donc, dans le cadre de cet atelier, il s'agit de chanter, pareil, pour le plaisir. Et c'est euh, le chef de chœur de
3: l'Opéra, David, qui accompagne ce groupe. Ok. Euh, je crois que j'ai loupé une question. Oui, c'est ça. En fait, euh, je vais revenir donc sur, euh, sur les bénévoles. Mmh. Donc pour les, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui veulent contribuer euh, à, à l'association, ouais. bénévoles ou pas, Comment on, comment on fait pour, pour aider, finalement
1: Alors, il y a plusieurs façons de nous aider. Euh, à vrai dire, euh, bon, je le dis quand même, mais, euh, mais ça n'arrive jamais. On peut nous faire un don financier. D'accord. Je, je le dis parce qu'on a la structure pour, c'est-à-dire qu'on est reconnu d'utilité publique, donc on peut faire un reçu de don. D'accord. Mais euh, on est quand même subventionné euh, et soutenu par les financeurs, donc euh, on n'est pas, euh, on, on pas à plaindre. Mais euh, pour nous aider, bah, déjà, parlez de nous. Ouais. Parce qu'on a toujours un petit problème de, de, de comme dans ce genre d'activité. Ouais. D'abord parce qu'on n'a pas le temps et que ça passe toujours en dernier. Mmh. Ensuite parce que bah, nous, ce qu'on fait, euh, c'est pour les personnes et on ne souhaite pas forcément euh, les prendre en photo pour les mettre sur les réseaux, euh, ouais. nos ateliers, parce que ça, ça, voilà, ce n'est pas l'objectif. Mmh. Mais parler de nous, euh, ça nous permettrait peut-être d'avoir encore plus de partenaires culturels qui mmh. nous soutiennent. Donc si vous avez... Euh, euh, dans votre dans votre réseau des gens qui organisent des soirées des festivals des, des événements culturels je rappelle au sens très large donc mm -hmm. ça peut même être une une rando euh, ou un événement sportif payant et que vous souhaitez offrir des places et eh ben contactez nous ok et puis euh, vous pouvez aussi devenir bénévole alors c'est tout récent pour nous le, le bénévolat euh, à culture du cœur et on veut bien accompagner les personnes donc, ce qu'on fera, c'est que vous nous contactez euh, par mail ou par téléphone. Vous trouverez nos coordonnées sur le Facebook de Culture du Coeur. D'accord. Euh, et donc, c'est la, la page Culture du Coeur Indre et Loire euh, sur Facebook. Et puis, euh, on verra ensemble à trouver euh, une mission qui vous convienne. Mm -hmm. Ça peut être euh, animer une permanence comme euh, proposer d'accompagner euh, des sorties pour des gens qui n'auraient pas de voiture, par exemple. D'accord. Donc, on trouvera euh, ensemble... Euh, le niveau de votre implication et le souhait que vous avez. Okay. Et puis, euh, puisqu'on en est euh, au Facebook, <rire> j'annonce que euh, grâce à la jeunesse qui, <rire> qui est entrée dans l'équipe euh, cette, ce, cette année, il y aura un Instagram dans pas longtemps.
3: Ok. Ah, C'était ça ma question du coup. Ouais.
1: Bah, le temps qu'on lance l'Instagram, il okay. faudra passer à TikTok, je pense, parce qu'on est, on est, wow. <rire> est trop à la, on est à, on est à la bourre, mais bon il <rire> oh, ouais. y a beaucoup d'associations quand même qu'on prend encore de TikTok vous n'êtes pas en retard <rire> bon. ah, moi, ça, je, je, en plus je ne vois pas l'intérêt pour l'instant il faudra que j'accueille un nouveau volontaire pour qu'il me, qu me convainque
3: ok d'accord <rire> ok donc euh, on récapitule donc, pour vous suivre, Facebook Facebook, le euh... site internet
1: alors le site internet il est vraiment plutôt un outil pour les travailleurs sociaux vous verrez euh, allez vous y promener si vous voulez, <rire> mais vous verrez qu'il est en, un peu vieillot. Okay. Et c'est surtout quand on se connecte avec les codes que ça devient intéressant parce okay. qu'on peut réserver. Mais, euh, mais le Facebook, qui peut aussi être le Facebook, euh, euh, comme il est consulté par les personnes qu'on accompagne. Si vous avez aussi entendu parler d'un événement culturel euh, gratuit, n'hésitez pas à le poster sur notre page. Parce que comme ça, ça fait un agenda gratuit pour mm -hmm. les gens qui n'auraient pas les moyens de se payer euh, forcément toujours des sorties payantes. D'accord. Donc,
3: Facebook et bientôt Insta. Et bientôt Insta, euh, là, là dans deux semaines, je pense. Waouh, bon. restez connectés. Eh <rire> <Ouais. rire> bien, c'est la fin de cette interview. Euh, merci Adeline d'être venue euh, à, à Radio Campus. Bah, merci vous. de l'invitation. Bah, merci d'être venue. Et du coup, est-ce que tu as un mot de la fin Quelque chose que tu voudrais, euh, un message à faire passer Eh bien, un
1: et ben, je, je, message en lien avec le nom de ton émission, de votre émission <rire> sortez, euh, moi j'invite tout le monde à être euh, curieux et à pas se limiter à ce qu'on a l'habitude de faire c'est aussi pour ça que les invitations culture du cœur, elles, elles sont utiles c'est qu'on peut aller voir un truc qu'on connaît pas sans se dire mince je mets 20 euros euh, ouais. dans le vent donc euh, voilà soyons okay. curieux
3: Très bien, et eh bien merci de ce super mot de la fin. <rire> euh, pour finir cette émission hein, du vendredi 27 janvier, nous allons diffuser le nouveau numéro de Anima Chronique, la chronique de Anima Fac qui passe en revue toutes les différentes associations étudiantes de notre belle ville de Tours. Et pour aujourd'hui, Théo de Animafac a reçu Alice, Maxime et Océane de la. PNE, l'Apnée, Association pour la protection de la nature et de l'environnement. Donc, l'Apnée est, est une association étudiante basée à la faculté de sciences et techniques de l'Université de Tours et qui a pour objectif de sensibiliser divers publics, donc étudiants, personnels d'université, scolaires, grand public, etc., au respect de l'environnement et à la protection de la nature. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous venons de contacter les heureux gagnants du concours Festival à Donc pour ceux qui ont participé, allez vite jeter un coup d'œil à vos notifs Insta. Et sur ce, on vous dit bon week-end et à lundi. Et encore merci Adeline d'être venue. Merci, <rire> bon week-end. Bon week-end, au revoir. C'est à toi Théo. Bonjour
6: à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de l'Anima Chronique. La chronique d'Anima Fac sur les, étu... les assauts étudiantes. Je suis Théo de l'association AnimaFac et chaque semaine je vous propose de découvrir une association étudiante au travers de ses actions. Aujourd'hui, je reçois l'Apnée, Association étudiante de l'Université de Tours à vocation environnementale. Je reçois donc Océane, Alice et Maxime. Ma, Océane Alice et Maxime, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement quel est votre parcours, vos études et depuis quand êtes-vous membre de l'apnée?
4: Euh, donc alors bonjour, moi c'est Océane et euh, donc je suis étudiante en licence euh, troisième année de sciences de la vie à Grandmont. Euh, donc moi, mon parcours, euh, j'ai toujours eu une sensibilité euh, pour les sciences. Au début, je me plutôt vers médecine et puis finalement, l'environnement, ça me semblait pas mal. Et euh, donc, ça me semblait tout tracé de rejoindre l'apnée euh, et me voilà.
6: Donc toi, c'est vraiment euh, en raison de ton parcours scolaire, tu as rejoint l'apnée euh...
4: Oui, mais aussi, euh, c'est mon parcours qui m'a fait connaître l'apnée. Donc sans ça, je pense que je ne serais pas là. Ok.
5: Donc moi, c'est Alice, je suis la coprésidente avec Océane de l'association. Je suis en troisième année de licence de sciences de la vie à Grandmont également. Et moi, avant de faire une licence, j'ai fait une école d'infirmière. Je fais deux ans en école d'infirmière. Et après, j'ai décidé de changer pour euh, la biologie. Et c'est l'année dernière que j'ai découvert euh, l'association. Et du coup, cette année, j'ai décidé de rentrer dans le bureau.
6: Ok. Et toi, Maxime
2: eh ben bonjour, c'est Maxime. Donc Moi, ça fait trois ans que je suis membre de l'apnée. Alors, deux ou trois ans selon comment on compte avec le Covid. <rire> et euh, je suis également étudiant en L3, euh, sciences de la vie. Euh, moi, j'ai un long parcours associatif. Ça fait 13 ans que je fais de l'associatif euh, dans euh, le naturalisme en général. Okay. Et donc, euh, bah, euh, j'ai décidé, euh, comme l'apnée ne faisait pas encore de trucs euh, très autour des oiseaux, des insectes euh, et de la nature en général, bah, j'ai décidé de commencer à à monter des ateliers. Aujourd'hui, je, je chapeaute un petit peu tout ce qui touche à la biodiversité euh, pour l'Asso.
6: D'accord, donc toi, tu es euh, le vétéran euh, de, de l'associatif Un petit peu, ouais. <rire> Ok, euh, je voudrais parler de l'association euh, dans la forme, euh, pour commencer. Il y a combien de membres actifs dans l'association Combien de membres euh, au sein du bureau
4: Alors, dans l'association, on est en tout euh, 10 membres euh, du bureau. Et à ça, on peut ajouter euh, 7 membres actifs. Donc, dans « Membres du bureau », on comprend... Euh, deux co-présidentes, deux co-secrétaires, deux co-trésorières. On n'est que des co dans l'association. Pareil pour les chargés de, de co communication. Oui, c'est ça. Tous en co. Sauf moi. <rire> oui. Et on a également des chargés de mission. Ça peut être chargé de mission précarité, mm -hmm. mais aussi chargé de mission biodiversité comme Maxime.
6: D'accord. Euh, L'asso, c'est donc une asso qui est active à Grandmont. Elle a été créée quand
4: Alors, elle a été créée En 2007. Donc c'est une association qui est quand même assez vieille. Mmh. Euh, on a eu un, quand même un déclin un peu euh, avant le Covid, il me semble.
6: Ah, ça date d'avant le Covid mmh.
4: Oui. Et là, euh, depuis euh, un ou deux ans, je dirais, l'assaut, elle est vraiment en train de repartir et on essaie de
5: maintenir ça.
6: D'accord. Et euh, donc, votre compte Insta mentionne le fait que vous êtes situé sur le campus de Grandmont. Est-ce que vous limitez vos actions sur ce site
5: Non, pas du tout. Alors, notre local est basé à Grandmont et c'est vrai que niveau proximité, on est plus proche de, de Grandmont, mais après, euh, toutes nos actions se déroulent sur l'ensemble de l'université. Par exemple, il y a eu il euh, y a quelques semaines le projet de précarité menstruelle avec okay. la distribution de kits euh, de protection menstruelle qui s'est déroulé sur l'ensemble des campus et qui est un projet porté par l'apnée.
6: Ok. Très bien. À propos de vos actions, justement, euh, votre compte Insta, euh, sur votre compte Insta, on voit que vous proposez des ateliers d'ornithologie, d'entomologie, mais aussi de jardinage et de visite de pépinières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Donc, du coup, euh, c'est des ateliers qui se déroulent essentiellement sur la pause euh, du midi. D'accord. Euh, qui sont libres d'accès euh, à tous et à toutes. Pas besoin forcément de faire partie de la fac pour venir. Euh, Même euh,
6: quelqu'un qui n'est pas étudiant euh, peut venir. Tout à fait. D'accord et euh,
2: donc pareil c'est arrivé, et sortie libre, on peut venir faire une heure, euh, 30 minutes euh, ou plus et euh, le but c'est vraiment de euh, bah, pendant, un, pendant cet instant de, de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe autour de nous parce que bah, ce campus on le voit tous les jours euh, on y va mais finalement on s'intéresse très peu euh, à la nature qu'il qui y a à l'intérieur et donc du coup le, le but c'est un petit peu de, de s'y attarder donc de découvrir les plantes, les insectes les oiseaux et, et un peu euh, comment tout ça s'articule euh, dans le campus.
6: Ok, euh, donc ces ateliers, donc ornithologie qui est l'étude des oiseaux, euh, l'entomologie, qu'est-ce que c'est
2: L'étude des insectes.
6: Des insectes, ok. Ah,
2: on fait euh, entomologie élargie, <rire> on compte aussi les arthropodes euh, et les crustacés euh, dedans.
6: Alors pour les novices, un arthropode, qu'est-ce que c'est
2: <rire> Un arthropode, c'est un animal à pattes articulée, donc en gros dans, euh, dans arthropodes, on va prendre les insectes plus les araignées, plus le seul crustacé terrestre qu'on a qui est le cloporte.
6: D'accord, voilà. <rire> pour la petite histoire. <rire> Euh,
5: du qui... coup, c'est Maxime qui, qui fait les ateliers ornithologie et entomologie. Oui. Et pour les ateliers jardins, on a une, une paysagiste qui s'appelle Jus et qui est aidée de Méril. Méril, voilà. Euh, qui euh, intervient euh, euh, quelques fois par mois le jeudi midi.
6: D'accord, pour faire les ateliers jardinage euh, qui Exactement. sont situés euh, à Grandmont aussi, j'imagine
5: À Grandmont, derrière le bâtiment E, on est un petit peu caché. Par le bâtiment E, c'est juste derrière la BU.
6: Derrière la BU de Grandmont. Eh ben, c'est ça. Les gens trouveront. <rire> Je voulais savoir aussi euh, quelles sont les autres réalisations récentes en dehors des ateliers ornithologie, entomologie et jardinage. Qu'est-ce que vous faites
5: Alors, on a eu du coup le projet de précarité menstruelle. Oui. Euh, donc, on a eu une distribution de kits sur l'ensemble de l'université. On fait aussi en association avec la Corpo de Pharma, une distribution de paniers de légumes tous les mardis midi. Donc, c'est sur inscription au semestre. Donc, pour ce semestre, les inscriptions sont déjà engagées. Par contre, le semestre prochain, s'il y a des personnes qui veulent le rejoindre, surtout n'hésitez pas.
6: Ces paniers repas qui consistent en quoi exactement C'est des
5: paniers de légumes. C'est euh, une... un maraîcher euh, de la région qui euh, nous vend ses légumes et nous, on les vend à prix euh, réduit. Et donc, euh, dans le panier, par exemple, cette semaine, il y avait des poireaux, des carottes, de la chicorée et euh, du persil. Et donc, on a un panier par semaine pendant dix semaines.
6: De quoi bien manger pour pas cher.
5: C'est ça. Pour les étudiants. Exactement. Et de quoi manger des légumes. Et de quoi important. manger des
2: légumes, oui. <rire> en plus, on propose des recettes, donc il n'y a même pas besoin de se, se creuser la tête. Tout est déjà
6: prêt. C'est ça. Super. Et euh, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde ou c'est uniquement pour les étudiants
5: alors les paniers euh, de, de légumes sont par contre uniquement pour les étudiants. D'accord. Par Et... contre, il n'y a pas besoin d'être adhérent euh, aux assauts.
6: D'accord, ok. Donc n'importe quel étudiant de la fac de Tours peut venir.
4: C'est ça. On a même des euh, gens qui viennent des deux Lyons. Donc euh, venir faire les récupérations euh, des paniers en pharma.
6: Ok, super. Donc ça c'est dans le bâtiment de pharma, j'ai vu. C'est Et... ça. Pour les membres euh, les plus anciens de l'assaut, donc euh, je vais me tourner vers Maxime. Quelles ont été pour toi les expériences les plus marquantes avec l'apnée et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: ben Finalement, c'est vrai que comme l'assaut a repris il n'y a pas longtemps, on n'a pas vraiment eu de, de grandes expériences marquantes. Je pense que les gros projets vont, vont arriver après là. C'est plus l'évolution qui m'a marqué de me dire qu'on a commencé, on n'était pas nombreux, on était 2-3 et euh, on a commencé à faire des choses. Et aujourd'hui, on, euh, on a réussi à, à vraiment faire grandir cet assaut et à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Moi, je sais que maintenant, je suis, je suis quasiment euh, la moitié de mon temps dans l'assaut à faire des choses, donc... Euh c'est ça qui est cool.
6: Donc, tu t'investis beaucoup, euh, toi, dans, la, dans cet asso. Oui. Et euh, pour les membres euh, arrivés plus récemment, euh, comme toi, Alice, oui. pourquoi avoir rejoint l'asso, justement
5: Pour ses valeurs. Pour. Euh... Je voulais faire de l'associatif depuis longtemps et j'avais du mal à trouver une association qui corresponde à ce que je voulais. Ouais. qui te convienne. Qui me convienne. Et du coup, euh, j'ai découvert l'apnée euh, par hasard. Et, euh, et au final, j'en suis très contente parce que ça représente bien les valeurs que je défends et que, et que j'apprécie.
6: Alors quand tu dis par hasard, c'est qu'il y a eu une présentation des assos à la fac ou je veux vraiment tu es tombée sur un prospectus
5: Non, en fait, c'est une copine qui m'a parlé de l'association et qui m'a dit, tiens, ce serait sympa qu'on qu aille se renseigner. Et puis, on s'est renseigné et je suis devenue présidente. <rire> Co-présidente. Co Co-présidente avec aussi Avec Océane. <rire>
6: Euh, ok. Euh, maintenant, je voudrais parler un petit peu du futur de l'association, euh, de vos projets euh, et de vos ambitions. Comment est-ce que vous verrez euh, l'association évoluer dans les prochaines années, euh, sachant que, comme vous l'avez dit, il y a eu un, un léger déclin Comment est-ce que vous voyez euh, l'association euh, mettre en place des projets euh, et puis éventuellement grandir euh,
4: Alors là, on voit qu'on a quand même de plus en plus d'intérêts porté à l'association. Donc euh, j'imagine bien que les années à venir vont être euh, remplies de projets. Et aussi, euh, les étudiants sont de plus en plus tournés vers euh, l'écologie. Mm -hmm. Donc je pense qu'on aura de plus en plus soit de bénévoles ou d'idées qui vont jamais dans les esprits. Après, c'est vrai qu'on est essentiellement des étudiants en troisième année de licence dans l'association. Donc euh, l'objectif, je dirais, de cette année, c'est euh, de sensibiliser les premières années et ceux qui vont davantage rester euh, actifs au sein de l'université de Tours. Ok. Mais euh, pour ça, évidemment, on essaie de les sensibiliser, de mettre en place euh, des événements, je dirais, euh, je permets. Ludiques, ludiques, éducatifs Ludique, éducatif et Inclusive. aussi accessibles surtout. Euh, et voilà. Et là, on essaie, par exemple, de mettre en place, euh, comme ce qui ceux qui se faisait euh, avant, les semaines de l'environnement. Mm -hmm. C'est censé être un projet qui se fait tous les ans et euh, là on va essayer de le relancer et espérer que dans la passation, euh, ce soit encore effectué l'année prochaine.
6: Donc euh, les semaines de l'environnement, ça consiste en quoi exactement
4: Alors c'est une semaine où pendant toute cette semaine, on va avoir un, plutôt un squelette d'activités, de conférences, euh, de spectacles, de même un concert orienté sur l'environnement et aussi réunir des gens. Et le but, ça va surtout être de sensibiliser, même si chaque semaine de l'environnement va avoir sa cause spécifique. Ça peut être sensibiliser, passer un bon moment, euh, alerter aussi. Ça dépend de qui organise euh, cette, euh, cette semaine. Mais le but, c'est surtout de créer des
5: liens et, et d'en ressortir plus grand. C'est ça. Euh... Du coup, la nôtre aura lieu... Le 20, la semaine du 27 mars.
6: Le 27 mars, semaine de l'environnement. C'est ça. À noter dans vos agendas. <rire> euh, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il euh, y a des collaborations prévues avec d'autres assos étudiantes euh, pour euh, développer l'asso ou euh, vous restez euh, à faire des projets euh, en solo
5: Alors déjà, on, on, pour les collaborations, il y en a une avec la Corpo de Pharma. Oui, comme vous l'avez dit. Bah. Pour, euh, donc, euh, a été créée une association annexe pour les paniers de tours, qui s'appellent les paniers de tours. Mmh. Après, euh, on essaye de faire des projets avec euh, d'autres associations. Oui, on
4: aimerait bien, même si pour l'instant, euh, même, euh, même nous qui, début, qui débutons pardon, dans le milieu associatif, on n'a pas encore le réseau, je trouve. Mais euh, c'est un souhait, effectivement, de créer des liens avec les autres assos et euh, de développer des activités en partenariat. D'accord. Pour... Euh, enrichir encore plus et se développer parce que le but c'est quand même de proposer quelque chose de sympathique aux gens mm -hmm. et euh, c'est à nous après de faire pour et de contacter euh, les autres associations et de créer du lien
6: alors je sais pas si je peux en parler mais j'ai entendu parler d'une euh, clean Walk avec euh, d'autres assos avec, vrai. Euh, ESN et la CS c'est
5: oui. en cours d'organisation c'est en
6: cours d'organisation <rire> petit teaser éventuellement
4: euh, on n'a pas encore de date, euh, ça sera plutôt organisé, euh, voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine ou cette semaine, j'ai plus la date. C'est et... semaine prochaine. Voilà, la semaine on a rendez-vous <rire> pour organiser ça avec euh, l'ACT, il me semble. L'ACT, ok. Oui, l'ACT, euh, mais voilà, on vous tiendra au courant.
6: Super. Euh, et donc, euh, pas de projet d'action de, prévu dans d'autres dans campus euh...
5: Alors sur la semaine de l'environnement, il y aura euh, des actions faites sur d'autres campus. Mmh. On n'a pas encore, je ne peux pas dire encore euh, quelles actions et quand. Mais, euh, mais c'est un projet qui se, qui se fera sur l'ensemble de l'université de Tours.
6: D'accord. Euh... Oh,
5: Juste j'aimerais revenir. Tu avais raison, c'est bien la CS et pas la CT. C'est la CS. Ça prouve bien
4: euh, <rire> qu'on débute <rire> et qu'on ne connaît pas encore tout le monde.
6: Il <rire> n'y a pas de problème. Euh, ACT qui est donc l'association des caramens de Tours. Euh... C'est ça. Euh, du coup, où est-ce que j'en étais Oui, je voulais savoir, euh, du coup, à part, euh, tu as évoqué tout à l'heure, Alice, les valeurs de l'association qui t'ont poussé à la rejoindre. Mm -hmm. euh, quelles sont-elles
5: um...
6: Je peux peut-être en parler un peu,
5: comme oui. ça fait longtemps que
2: j'y suis. Euh, non, bah, déjà, euh, ce qui est au centre de toute reste étudiante, je pense, d'abord, c'est euh, la solidarité étudiante. Euh, déjà, le but, c'est de se réunir et de pouvoir faire des actions ensemble. Mm -hmm. Euh, ensuite, l'apnée n'a jamais été une asso euh, trop militante. On a eu beaucoup d'associations militantes euh, environnementales ailleurs. Donc, euh, je pense que l'apnée a aussi une valeur d'inclusion, à essayer de, de toucher un peu tout le monde, euh, qui que ce oui. soit euh, qui vienne. Voilà, on n'a pas un, un cadre de, de valeur plus, plus fermé et restrictif. On est plutôt ouvert euh, à la discussion. Et puis, euh, bah, bien sûr, la, la protection de, de la nature et de l'environnement, comme le nom euh, de l'asso l'indique est, est au cœur de nos... Euh, de nos préoccupations, et à ça s'ajoutent bah, les, toutes les euh, préoccupations autour, donc, euh, que ce soit le climat, euh, que ce soit la précarité étudiante.
6: D'accord. Euh, et euh, je voulais savoir, en fait, comme euh, la protection de la nature et de l'environnement aujourd'hui sont quand même des considérations politiques euh, qui sont assez euh, brûlantes, si je puis dire, euh, vous ne prenez quand même pas parti euh, à ce niveau-là
4: alors non, nous on essaie surtout d'agir au quotidien, faire nos mmh. actions individuelles et montrer qu'on peut changer les choses individuellement. On ne fait pas de l'écologie punitive mais plutôt essayer de faire passer des messages subtilement aux gens tout en proposant des activités ludiques et surtout de transmettre un savoir je dirais.
6: Ok, et euh, l'écologie punitive pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi
4: c'est faire culpabiliser les gens parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, ils, ils vont les acheter dans un supermarché et pas chez euh, une épicerie locale. Non, ce n'est pas ça. du tout le but.
6: Donc, vous préférez la
2: pédagogie.
5: C'est ça. ça. La pédagogie, la sensibilisation. Mmh.
2: Finalement, au-delà de, de toute la part euh, qui nous dépasse un petit peu aussi, euh, qui est au-dessus de ces enjeux... Euh, il faut bien se rendre compte que c'est quand même notre changement de, de mode de vie qui est en jeu, et donc euh, c'est un changement qui doit être voulu, qui doit être même souhaitable, mmh. et donc euh, positif. Et donc euh, bah là où effectivement, euh, comme on a un, un délai de temps court pour changer, on, on a pas mal de contraintes, et ben bah, nous, notre rôle un peu là-dedans, c'est d'essayer d'alléger un petit peu ces contraintes, de les rendre un petit peu plus euh, souhaitables et productives, euh, en, en sensibilisant un petit peu au, au côté positif aussi euh,
6: de tout ça. D'accord. Donc les valeurs de l'apnée, inclusion, sensibilisation, pédagogie.
4: Exactement. Exactement.
6: Et environnement. Oui,
4: le plus important. Quoi. Le plus important.
6: <rire> euh, en conclusion, est-ce que euh, vous voulez glisser euh, le mot de la fin
5: On peut peut-être parler du Café Projet. Ah oui, c'est
4: vrai. Café Projet. Alors on organise euh, une rencontre avec euh, toutes les personnes qui sont sensibles à l'environnement. Alors à la MDE le 9 février.
0: MDE 18h. de Grandmont.
4: Mais MDE de Grandmont, exactement. Euh, le but, c'est de passer un moment ensemble, de discuter euh, d'environnement, euh, connaître euh, aussi les attentes des étudiants vis-à-vis -vis mmh. de cette problématique. D'accord. Mais euh, principalement, passer un bon moment autour d'activités, d'un buffet. Euh, Maxime euh, va également présenter euh, ses, sa série sur l'ornithologie.
2: J'ai réalisé une série sur l'ornithologie pendant l'hiver, donc euh, alors, forcément comme c'était pendant le de décembre, il n'y a pas eu tout le monde qui a eu l'occasion de la regarder entre partiel, vacances, etc. Donc là on va essayer de, de revenir un petit peu sur, euh, sur les observations euh, ornitho que j'ai pu faire un, pendant un mois en Normandie.
6: C'est une série euh, visuelle C'est ça, une
2: série euh, de vidéos, donc c'est des petites vidéos d'à peu près 5 minutes, euh, dans lesquelles on se concentre un petit peu sur les observations du jour euh, et des oiseaux. Donc j'ai été tous les jours pendant un mois observer les oiseaux et donc... Euh, le but, c'est un petit peu de raconter tout ça euh, avec euh, un brin de poésie, un petit peu euh, dans la contemplation et aussi dans l'information euh, sur ces espèces euh, qui nous entourent.
6: Toujours dans la pédagogie.
0: Toujours. Le partage, <rire> toujours.
2: Et en parlant de pédagogie, il y aura un deuxième volet pédagogique dans cet atelier qui sera euh, la signalisation de Grandmont, qu'on va essayer d'améliorer un petit peu. Oui. Euh, parce que Grandmont est avant tout quand même un site euh, de biodiversité et d'histoire assez euh, incroyable et qui est très méconnu.
6: Quand tu parles de signalisation, tu veux dire euh, la façon de se déplacer dans le campus, les Alors, indications Plus, ou, euh, plus des
2: indications justement pour expliquer euh, l'histoire et la biodiversité du site. D'accord, ok. Donc euh, notamment, on va essayer de faire pas mal de panneaux bah, autour des insectes, des oiseaux, des plantes, euh, au jardin. Et puis aussi, euh, essayer d'organiser euh, régulièrement euh, des visites pour essayer de transmettre un petit peu ce, ce patrimoine euh, naturel et
6: historique. Ok, et bien bah, euh, si vous arrivez à faire bouger les choses à ce niveau-là, ça serait super cool parce que c'est vrai que Grandmont, il y a un très grand parc euh, juste à côté.
4: Oui, vraiment, euh, c'est vrai que même moi étant étudiante à la fac de Grandmont, j'en avais pas pris connaissance avant que Maxime euh, me, me fasse voyager euh, dans, dans l'histoire.
6: <rire> l'histoire, l'histoire du parc Oui, c'est oui.
4: ça. Il propose vraiment des animations où euh, on apprend beaucoup de choses et mmh. je trouve ça très instructif.
2: Ok. Le parc de Grandmont a une grande histoire. On part de, euh, du début du Moyen-Âge en passant par Napoléon pour arriver au temps moderne et euh, on remarque toutes les évolutions du parc. Enfin, ça a vraiment beaucoup changé de, depuis tout ce temps.
6: Et donc, ça, c'est des choses qu'on pourra apprendre en venant au café pédagogique, au café euh, que vous organisez
2: Plutôt à la SDE, du coup, on fera des, euh, des tours de Grandmont et puis après, le but, ça serait de, de pérenniser le projet euh,
6: tout au long de l'année pour voir aussi l'évolution au niveau des saisons. Ok. Super. Et ben, bah, je pense qu'on arrive à la fin.
4: Oui, bah, euh, merci beaucoup.
6: Je vous remercie d'être venu. Merci. Euh, maintenant, je vais vous demander déjà comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut participer à vos activités
4: Alors, le plus pratique, je pense que c'est l'Instagram okay. de, de l'apnée, donc euh, asso-8, du, du euh, apnée. Et c'est vraiment là qu'on met toutes nos informations et aussi euh, en annexe le Discord, qui est disponible aussi sur l'Instagram.
6: <rire> D'accord. Vous avez un Discord, un Instagram, oui, c'est là qu'on vous contacte. C'est ça. Asso tiré du bas apnée, apnée qui veut dire donc association de protection de la nature et de et l'environnement.
4: Exactement. Oui.
6: Super. Et eh ben merci à vous d'être venu et merci. à bientôt. Merci à Audrey et Antoine pour la participation, pour nous avoir permis de faire cette chronique et à bientôt dans une prochaine Anima Chronique.